0: para estar al día
1: en pocos minutos Urbana Play
0: Noticias De acá en más
1: los sonidos de la realidad
0: son los audios de la mañana Bien, ayer saltó el dólar blue, en realidad ya no es blue parece que es ilegal, No, el dólar paralelo, qué sé yo, saltó 7 pesos ¿eh? y pasó la barrera a los 1.100 pesos, acomodándose a los dólares financieros, el contado con LIC y el MEP, que también venían subiendo en los últimos días, y según Manuel Adorni, vocero presidencial, la culpa es de los diputados, ¿eh? que estarían poniéndole trabas a la sanción del mega paquete de la ley Omnibus.
1: Cierto es que desde que... Los rumores en virtud de la ley que formalmente empieza el debate hoy, pero que hasta ahora son rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley y los amparos con el DNU generaron, por supuesto, que el dólar en poquitos días, los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos. Hoy la responsabilidad, nosotros hacemos nuestra parte, nuestra parte la estamos haciendo y necesitamos que la política haga su parte.
0: Bien, eso decía Adorni, el paquete mandado al Congreso no es un paquete meramente económico, es un paquete que va desde reformas del Código Civil, modifica más de 300 leyes, el DNU, son más de 300 artículos lo que tiene que ver con el paquete de leyes enviadas al Congreso. Lo específicamente vinculado a temas económicos tiene que ver con el tema impositivo, la suba de retenciones para tratar de ir al déficit cero, la baja del gasto y lo que tiene que ver con la eliminación de la fórmula jubilatoria que ajusta digamos por una fórmula y en lugar de esto la va a dejar a, a Merced si se aprueba el paquete tal como llegó al Congreso en esta materia, va a quedar a Merced de los aumentos que disponga por decreto Javier Milei. Evidentemente hay otras dudas también respecto de la viabilidad política del gobierno que se propone estas reformas tan ambiciosas teniendo tan poco respaldo en el Congreso, pero también respecto de si hay un plan de estabilización detrás de las medidas económicas o si simplemente por ahora van al déficit cero y punto, ¿no? Eh, ¿qué va a pasar con el tema eh, e económico? Mientras tanto, Rodolfo Barra, el Procurador General del Tesoro, fue es el jefe de los fiscales, fue Ministro de Justicia de Carlos Menem, ocupó la Corte Suprema de Justicia menos prestigiosa de la historia de la Argentina, conocida por la mayoría automática, porque le hacía todos los favores que le pedía el gobierno de Carlos Menem. Bueno, en ese contexto, Rodolfo Barra defendió esta nueva ley Omnibus.
2: Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, ¿eh? actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no, no es un invento. ¿eh? Lo, lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia constitución Juan Bautista Alberdi. Yo dijimos en la corte en un fallo peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la constitución siguiera vigente estuviese vigente y si hay crisis económica señores no va a haber constitución vigente
0: bueno, ahí va un poco seguramente el argumento de cuando le toca a Barra defender ante la Corte Suprema. Finalmente son los cuatro integrantes de la Corte los que van a tener que decidir si el decreto y este megaproyecto en el que pide poderes especiales Javier Milay es o no constitucional. Ella ya adelanta un poco cuáles son los argumentos que van a utilizar en esa discusión. Mientras tanto, eh, Rodolfo Barra se cruzó con Martín Soria, diputado del kirchnerismo, que lo que pedía era que fuese a defender la ley quienes la redactaron. Está la figura de Federico Sturzenegger, que como no ocupa ningún cargo, por ahora no tiene, no está entre los funcionarios, porque no es funcionario público, que van a ir al Congreso, y hay muchas dudas respecto además de la manera en que fue redactada y la participación de ciertos bufetes de abogados de empresas privadas que se ven beneficiadas con alguna de las normativas de esta mega ley, como por ejemplo supermercados con la eliminación de la ley de góndolas o la ley ómnibus. Acá está el cruce con Martín Soria.
2: Después, ¿quiénes han hecho la ley? además un poco me
1: preocupa, no, no, no lo sé yo. Con el respeto que me merece, sí, señor seguro. Procurador, usted entiende, que me, usted entiende que está basando su respuesta en la mitad de la biblioteca, respecto al daño cesante y al lucro. Sí, en alguna... Y que se genera un beneficio, un beneficio que hoy no existe en la ley, de procedimientos administrativos, un no, beneficio sí. que... Le estamos generando a alguien que redactó la ley y que nadie conoce. ¿Nadie? A nadie le llama la atención. Estamos en la casa donde se redactan las leyes y nos están diciendo en la cara que nadie sabe quién redactó. Un DNU de 340 no, no artículos sé, no y una ley de ómnibus de 940 más. Es raro, señor Procurador. Yo no lo sé. Eh...
2: ¿Pero alguien lo sabe? Seguro que sí. Eh, Conan, Conan lo
1: sabrá.
0: Bueno, Conan está fallecido, por todo lo que sabemos es el perro fallecido eh, de... Del que Miley habla como si estuviera vivo igual Exacto eh, Bueno, eh, ayer se bueno siguió la fer del perro porque se, eh, Javier Milei atacó duramente a la periodista Silvia Mercado que trabaja en La Nación Más, entre otros medios porque ahí ya había dicho, informado eh, había dado una información que resultó ser falsa de que los perros ya estaban en olivos Bueno, a raíz de eso le dijo que era una mentirosa Javier Milei, lo cual por la virulencia en la que se dirigió a ella recibió el repudio tanto de la organización FOPEA, la organización de periodistas, ADEPA que es una organización de medios, la academia del periodismo, etcétera, Y dijo además que había puesto en peligro eh, al único vocero presidencial, el único autorizado a hablar en nombre del de presidente de la nación según Javier Milei. La cuestión es que Silvia Mercado dijo que ella tenía fuentes, que eran fuentes oficiales, dando a entender que Adorni le había dado esa información. Ayer Adorni, el vocero, habló del tema perros, un tema fundamental en la conferencia de prensa.
1: Hubo algún comentario de, un, de una periodista en relación a un detalle sobre la mudanza del presidente Milei, Haciendo referencia a los a un comentario que surgió de los voceros oficiales. El único vocero oficial del presidente de la nación y en tal caso de lo que ocurre en la Casa Rosada soy yo. No hay otro vocero que represente al presidente, no hay otra voz que represente al presidente y en tal caso todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira. Y lo de ayer fue mentira
0: lo que no salga de mi boca es mentira dijo eh, Adorni Silvia Mercado bueno finalmente desistió de mostrar el mensaje que ella dice tiene en el celular no no, la, ahí se dirime fácil ¿no? Ahí se, no la bancaron mucho en la nación más algunos de sus compañeros pero es eh, todo una cosa de bueno disculpémonos qué sé yo y bueno es fácil bueno, de demostrar claro pero además digo en todo caso eh, aún este, entendiendo que los perros todavía no se mudaron y que la información pudo ser falsa que digo que un presidente ataque de esa manera a una periodista porque, porque le parece que eh, dio porque dio una información que no es acertada, es un montón. Bueno, mientras tanto, Eduardo Chiri, lo secretario de Energía, que fue otro de los funcionarios que estuvo ayer ante la, el plenario de comisión en la Cámara de Diputados, iniciando el trámite de la discusión de la ley ómnibus en el Congreso, dijo que no es cierto que Javier Milei esté pidiendo un cheque en blanco.
1: Esto no se trata de que sea ni un cheque en blanco por parte que está pidiendo el Poder Ejecutivo al Congreso ni que se está pretendiendo cerrar el Congreso. Eh, bajo ningún punto de vista se está pretendiendo eso, como en algunos medios ha trascendido, y me parece muy importante aclararlo y explicar por qué no se está eh, eh, pidiendo eso. Se está pidiendo cosas muy específicas, en un plazo que nos proponen que sea más corto, que podría ser más corto, pero en mucho más... ...preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores...
0: Bien, ahí abre por primera vez la puerta a alguna modificación en relación a lo que le pide al Congreso. Le está pidiendo la emergencia no solo en materia económica, social, tarifaria, o sea, se ha pedido muchas veces emergencia, ha habido prórrogas de emergencia económica, ha habido otros decretos de necesidad y urgencia, pero bajo cualquier medida comparativa respecto de... Menem firmó un montón de decretos, Cristina Fernández Kirchner firmó un montón de decretos, el firmó, eh, gobernó bajo emergencia económica, prorrogándola anualmente, pero toda la medida de la, la dimensión que se le da y la posibilidad de gobernar por decreto por delegación de facultades por dos años prorrogables, por otros dos, que lo que pide ley, a sola firma del propio presidente, nunca hubo una delegación de la dimensión de la que está pidiendo Javier Miley, ni tampoco un decreto que regulara sobre más de 300 normativas porque una cosa son 300 decretos puntualmente un decreto sobre cada cosa que un megadecreto que pretende con un decreto de derogar más de 300 leyes. Digamos, hay un salto cualitativo respecto de lo que tiene que ver con el rol del Congreso anular o eliminar el rol del Congreso en una república con lo que pretende hacer ahora Javier Milei con esta mega ley. Bueno, en ese contexto que se plantó Juan Manuel López, la coalición cívica, el radicalismo, que son los que están planteando, che, queremos acompañar, estamos de acuerdo con gran parte del espíritu de lo que nos proponen, pero en materia de delegación de facultades y en otras cuestiones, están un poquito pasados y excedidos. ¿Qué decía eh, Juan Manuel López de la coalición cívica?
3: El tema por ahí que genera más preocupación constitucional o de tensión entre el Congreso y el presidente siempre ha pasado en la historia, es la delegación de facultades. Los presidentes, eh, sobre todo de Menem a la fecha, piden a veces, por, por razones de emergencia, que cosas que son propias del Congreso se las deleguemos a ellos. De hecho, Patricia Ulrich dijo muy clarito, creo que hará 10 días menos, hay que darle un cheque en blanco a mi ley. Le pide al Congreso que le dé un cheque en blanco a mi ley. Y nosotros no le podemos dar un cheque en blanco a nadie, porque los gobiernos necesitan instrumentos que le den estabilidad, que les den gobernabilidad, pero también tenemos un rol de control. Y cheque en blanco es, es, es muy ambicioso y es y es muy peligroso para cualquier presidente.
0: Bueno, él menciona, eh, el diputado de la coalición cívica, Patricia Burrich, porque hay una interna en el gobierno, como venimos charlando, entre los que dicen no negociemos nada, y los que dicen, che, si no negociamos nada, tenemos 38 diputados, necesitamos 129 para aprobar la ley, algo vamos a tener que discutir de todo esto. Bueno, Patricia Burrich es la partidaria de no se negocia nada con nadie, ¿eh? así lo decía la ministra de Seguridad, comparando el paquete de leyes con la gelatina. Acá lo que hay que entender es que si nosotros no
2: votamos lo que hay que votar, la Argentina va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo durante todos los meses anteriores en el gobierno anterior. Massa mintió tanto que dejó una base, digamos, es como si estuviéramos en una gelatina. Estamos en una gelatina y en esa gelatina nos estamos moviendo. ¿Quieren que nos hundamos o quieren que salgamos? Bueno...
0: Ah, la gelatina no es que es todo un paquete, sino que estás pisando y, terreno es inestable. En, inestable la gelatina. Ok, bien. Mientras tanto, lo otro que dijo Patricia Burri se refirió a la situación del Ecuador, un drama, la verdad, eh, un país que está sumido en la violencia, el caos, bajo control de las bandas narcos que tienen tomadas las cárceles del país y que a partir de eso generan el terror, particularmente en la ciudad de Guayaquil, pero también en Quito, un presidente que decretó no al Estado de emergencia tratando de retomar el control de Ecuador y en ese contexto Patricia Burri dijo que, estamos, que Argentina puede colaborar con fuerza enviando fuerzas de seguridad al Ecuador
2: Hace ocho años Ecuador tenía menos homicidios que la Argentina, tenía 5.7, después Argentina mejoró, Ecuador se quedó y de golpe Ecuador explotó explotó las crisis políticas el narcotráfico en Colombia, en, en Venezuela, en las Perú. fronteras, en Perú... Perdió absolutamente el control y hoy tiene 40 muertos cada 100.000. Perdió totalmente el control del territorio y hoy está destruido. Por supuesto que le mandamos toda la solidaridad. Hoy yo hablé con Mondino para contarle cómo era la situación. Bueno, estamos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos, a, a mandar fuerzas de seguridad si hace falta...
0: Bueno, no sé qué contexto mandaríamos fuerzas. de seguridad, un contexto donde es muy dramático hay un estado de excepción decretado por el eh, presidente Novo, un presidente muy jovencito que acaba de asumir en realidad por un mandato provisorio para terminar dos años de un mandato que no pudo terminar eh, lazo el presidente anterior, que era un empresario de centro derecha, muy al estilo Macri, no logra terminar y gana inesperadamente un joven muy inexperto que es el hijo la mayor fortuna del Ecuador, que es el, la, el empresario bananero, pero es cierto, Ecuador, como decía Patricia Burris un país que siempre estuvo bastante al margen de esa situación narco que la rodeaba de los países vecinos, digo, Perú, sobre todo Colombia, etcétera, y que de repente, bueno, se deslizó a esta situación tan dramática. En un ratito vamos a hablar con un muy buen analista de Ecuador tratando de entender cómo ocurrió esto y por qué. Hay quienes se que un factor, no el único ni el que explica todo, por supuesto, tiene que ver con la dolarización. Es el único país dolarizado de América del Sur. Dice que esto... Bueno, bueno, tiene que ver con que atrae la posibilidad de lavado de capitales, un país también en una crisis económica muy severa, al que la dolarización, más allá de si tiene que ver o no con la crisis de la violencia, no le aportó soluciones económicas. Javier Milay estaba ayer muy molesto con quienes planteaban que parte de la problemática de Ecuador tiene que ver con la dolarización y se burló a través de las redes sociales de quienes tienen ese planteo.
1: Urbana Play. Noticias.